0: Olá galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Taum tá Podcast. No episódio de hoje vamos receber Rogério Pereira. Ele é empreendedor, dono da marca Vista Maloqueiro e também da Maloqueiro Burger. Se você tem um sonho de empreender, abrir seu negócio, o Rogério deixou dicas valiosíssimas. Esse episódio tá imperdível, acompanha aí. Bem, na... E aí, Rogério Pereira, mano, o cara é simplesmente empreendedor, o cara é modelo, é diretor de moda, é o cara é tudo, meu.
1: Nada, cara, um dia eu chego no teu nível, já te falei isso várias vezes. Tá.
0: Ó, e ainda, ó, a gente vai falar hoje muito de pagode, vai falar de, vai, da sua, né, meu, das suas empresas aí, né, que é o maloqueiro o Vista Maluqueiro e o Maluqueiro Burger, e, meu, quero dizer que é uma honra estar fazendo esse podcast aqui com você, irmão.
1: Cara, eu tô muito feliz, assim, de... receber de... o do convite de você, um cara que tem um carinho muito grande. A gente trabalhou junto um bom tempo. E, cara, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui no teu podcast. E já de logo falar, cara, parabéns pelo projeto. É uma parada muito incrível. E poucas pessoas se prestam a, a esse serviço de parar um pouco para conversar para dialogar então cara parabéns é, você é um cara incrível um pai de família incrível um beijo para sua família para sua filhinha
0: oh, e valeu, é isso, irmão. obrigado que você é louco você já ganhei já mano vamos terminar aqui já ganhei minha noite foi <risos> <risos> oh, obrigado cara mas te falar uma coisa cara você também é um cara muito inspirador aí porque Mano, para ter coragem de empreender aqui no Brasil, mano, é poucos, cara, aí você tem essa coragem, você pegou, você tinha um emprego lá, né, a empresa que eu trabalho até hoje, você foi lá e falou, não, mano, vou correr atrás do meu sonho, mano, saiu e cara, e tá aí, cara, é claro que nem tudo é flores, você vai falar pra gente aí como que é toda a sua trajetória, né, mas tenho certeza que você é muito realizado no que faz, né, pai?
1: Cara, de verdade, é... vou até começar esse bate-papo com agradecendo, assim, quero agradecer primeiro a minha família, minha mãe, meu filho, assim, que é uma base muito forte pra mim, sempre foi, meus sócios, Taslan, Igor, Marquinhos, minha gata que operou recentemente, tá, tá descansando um pouco, e cara, é... respondendo a sua pergunta, é muito difícil empreender no Brasil mesmo, cara, é, é, bem... é bem encorajador, assim porque é muito difícil principalmente mais difícil para a gente, que é de periferia, que é de quebrada, que é de favela. É... Não me apresentei para vocês, mas desculpem. <risos> sou o Rogério, tenho 34 anos, sou um empreendedor. E eu moro na segunda maior favela de Paraisó... segunda maior favela de São Paulo, que é Paraisópolis. Então, é, é muito mais difícil empreender para a gente que tem menos condições. Mas é... a gente encara tudo como como com a dificuldade a gente estar tá acostumado a trabalhar. Né? Então... É... é bem encorajador tudo isso, mano. Poxa, que
0: legal, mano. Agora, irmão, deixa eu falar. A gente se conheceu lá no clube, tive o prazer, né? De te conhecer essa pessoa lá. Mano, quem não conhece o Rogério pessoalmente precisa conhecer, porque esse cara, mano, é engraçado, velho. O cara é alto astral, <risos> aí, mano. E ainda o cara faz um samba, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do. Mano, você ainda tá ganhando no cavaco ainda? De show?
1: Cara, faz tanto tempo que eu não toco que eu acho que eu não sei mais como que se toca, né? Mas, cara, eu morro de saudade dessa época, Thiago. Morro de, morro de saudade dessa época de fazer um samba, de fazer um pagode. E, e todos, todos os meus negócios foi assim, né, cara? Na brincadeira, na amizade, foi fazendo assim. Fui levando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo e fui fazendo, cara. E a música foi, sei lá, sete, oito anos que foram incríveis, assim. Que a gente tocou profissionalmente, gravou CD, então... É algo que eu levei bem a sério, assim como tudo que eu faço na minha vida eu levo bem a sério, irmão.
0: Poxa, que legal, cara. É... Você fez algum. Você fez um show até no clube, né, cara? Você teve esse prazer, né, de ir lá no clube lá.
1: Cara, a gente assim que gravou o CD, a gente recebeu o convite pra... pra fazer um show aí no clube. E, sei lá, sei quantas mil pessoas tinham no... no show. E, cara, foi <risos> assustador, assim, a gente nunca tinha tocado pra tanta gente. A gente teve que montar uma banda, uma estrutura maior, um pouco maior. A gente trouxe uma galera muito profissional para trabalhar esse show. E, cara, foi incrível, incrível, incrível. A gente terminou o show, para você ter uma ideia. É, tinha fila de galera recebendo CDs e, e recebendo autógrafo, cara, pedindo autógrafo. E, tipo, foi muito, muito, muito incrível aquele show pra gente, cara. A gente grava, guarda aquilo no coração, cara. Ah. E o clube. O clube todo em si, cara. É, todas as amizades que eu fiz aí, tudo que o clube proporcionar, tem um carinho muito grande. Por, por tudo aí.
0: Ah, que legal, mano. É, é bom. Por onde a gente passa, a gente sempre aprende, né, cara? Tenho certeza que você aprendeu muito lá, né?
1: Aprendi demais, cara. Aprendi demais. Eu entrei lá, um moleque, saí para um homem com outra mentalidade. E, e é isso, cara. A gente passa, tem que passar por essas coisas pra, pra crescer, pra amadurecer e pra, pra ganhar corpo. Então foi essencial passar por tudo isso, cara.
0: Legal. Qual que é o nome da, da sua namorada? É esposa ou namorada?
1: Namorada, Andressa.
0: Andressa? Ô Andressa, eu sei que ah. você vai escutar esse podcast aí, cara. É, vai, dizer, não
1: vai me complicar, Thiago. Eu vou dizer uma
0: coisa. Muitas mulheres queriam estar no seu lugar, então valorize esse homem, viu?
1: Que isso, cara? Aí tu me quebra.
0: Meu, o cara é um galã de cinema, então, meu, eu tenho certeza que muitas mulheres têm inveja de você. Então, ó, cuida bem desse homem, viu?
1: Obrigado, irmão. Mas... Eu acho que é o contrário, né? Beleza. Não vamos, tocar, não vamos tocar nesse assunto agora.
0: Mano, agora deixa eu te falar, irmão. É, quando a gente se conheceu, né, cara? Eu, você foi pai, eu também fui pai, assim, praticamente quase na mesma época, cara. Como que tá seu moleque, mano? Eu vi pelas fotos lá que ele tá grandão, cara.
1: Pô, cara, meu filho já tá com oito anos, já. E a gente foi pai, pra... a época foi bem parecida mesmo, cara. Então, nossos filhos têm a idade aproximada. E é muito louco, né, cara? O Thiago ser pai assim mudou toda todo meu modo de pensar sobre sobre vida, sobre responsabilidade. Gente. Cara, depois que meu filho nasceu, acho que eu amadureci uns 10 anos. E acredito que para você também, cara, a responsabilidade é totalmente diferente, você começa a pensar só no seu filho e quer trabalhar só para ele, quer dar o um melhor para ele e, e educar é muito difícil e, e todo é muito complicado, cara, mas é é a fase mais gostosa, assim, do, do meu dia quando eu tô com o meu pequeno. E, e, cara, é incrível, é incrível. Ser pai é incrível. Você sabe muito bem como é isso. Você é, é um grude quando eu tô pequeno.
0: Ah, cara, é uma delícia. Eu também eu tenho essa mesma visão, cara. Eu acho que depois que eu casei, que eu tive filho,
1: eu acho que mudou tudo. Muda, cara, completamente. A gente é outra pessoa. E, e muda... De verdade, porque quando, eu, quando meu filho nasceu, eu trabalhava no clube e eu fazia bicos ainda de, de garçom na madrugada, cara então eu quase não dormia. Trabalhava direto no clube e fazia bicos de madrugada de garçom para poder comprar as coisas dele, para não faltar nada em casa para ele, sabe? E eu não tinha essa preocupação, tudo que eu ganhava era para farra, balada. Não tinha essa preocupação, né? Mas aí a nossa mente abre um pouquinho e, e fala, cara, tem uma vidinha ali que depende de você, você tem que correr o dobro. Então é isso, irmão.
0: Poxa, que da hora, mano. Parabéns, pai. Parabéns. Mando um abração pra ele. Espero que ele escute também aí depois, né? Essa homenagem que aí pra ele. Porque é isso, cara. Os filhos fazem a gente crescer muito. E sou muito grato, cara. A Deus por ter minha filha, minha esposa. E, mano, pessoas que agregam na nossa vida, né, cara?
1: Cara, família é uma base muito forte, cara. E família é aquela que tu cria. É mais forte do que qualquer coisa, né? Aquela que tu escolhe pra vida. Sua esposa, sua filha, e mãe, pai, e é uma base muito forte, muito sólida para qualquer coisa assim, que a gente vai criar na vida. Cara. A gente vai chegar daqui a pouco no assunto de negócios, mas tem tudo a ver, cara. Acho que tem tudo a ver.
0: Legal, irmão. Agora, deixa eu falar, pai, como que foi essa sua visão empreendedora aí? Eu quero saber se você sempre teve a vontade de empreender ou se isso foi surgindo com o tempo. Me conte aí, irmão.
1: Cara, é, eu sempre tive o sonho que todo favelado tem, de ter seu boteco <risos> e viver disso. É, cara, eu tinha um sonho de empreender, mas eu não sabia com o quê. Aí, enquanto eu trabalhava no clube, eu fiquei um bom tempo como eu desenho desde pequeno, Thiago, desenho desde os 5 anos de idade. Então, é algo que eu queria relacionado a desenho. E eu gostava muito de roupa, de moda, e, e, e uma coisa caiu com a outra. Aí eu fui, fiz um projeto de uma marca, que é a minha marca, que até hoje é a mesma marca. Aí fiz um projetinho, cara, e, e comecei a desenhar e, e comecei a estudar a moda. Comecei a ver como que produz roupa, fui, fui atrás disso tudo, isso enquanto eu trabalhava aí.
0: Uhum.
1: Aí chegou uma hora que eu me apaixonei tanto por moda, cara, que eu tive que sair e falar, cara, é, vou arriscar aqui. Aí que... Que eu tive o boom e falei, cara, acho que não tô mais feliz fazendo que o que eu tô fazendo hoje. Talvez eu ganhe menos aqui, mas eu vou ser um pouco mais feliz. E, cara, aí eu saí, fiquei na moda, abri a Maloqueiro, a minha marca de moda até hoje. E, e cara, foi posso falar para você que foi um dos momentos mais mais difíceis, mais desafiadores e mais incríveis da minha vida. Cara. Porque eu aprendi muito sobre negócios, eu aprendi muito... Errei bastante coisa também, cara Que, tipo, uma coisa errada é... Se, você erra um... Se você erra um corte, por exemplo Você perde pode perder 100, 200 peças
0: Ô louco, então, mano aprendi...
1: Pra você ter uma ideia, cara Então você tem que ter muito muito conhecimento Sobre o que você tá fazendo E, e eu... eu aprendi errando Mas depois acertei com... com os meus erros Aí, cara, graças a Deus a moda deu super certo cara A gente participou de muita coisa muitos desfiles, foi um dos fundadores do, do PIN, que é um projeto de, de moda aqui dentro do Paraisópolis, que chama per, é, Periferia Inventando Moda, a gente é, chama de PIN, mas é Periferia Inventando Moda, e é um projeto muito bacana, que deve ter em torno de quase 100 alunos, e a gente dá aula de passarela, de corte e costura, de moda, e essa galera desfila com a gente, então, através do, do projeto a gente conseguiu é, chegar no, em, em TV, os programas da Sabrina Sato, todos os jornais, a gente conseguiu fazer muita mídia com isso. A gente foi convidado para o São Paulo Fashion Week, cara. A gente foi parar em Ribeirão Preto desfilando. A gente já viajou muito desfilando, já fez muita coisa bacana. Então a moda me proporcionou muito, muito, muito. É, claro que não tão financeiramente, mas muito mais na muito mais parte de conhecimento e de ganho, assim. Foi muito importante para mim chegar nos negócios que eu tenho hoje em dia. Então é. é a minha a moda é a minha outra paixão, cara. Poxa,
0: que legal, é cara. Pô, que história agora. Falar, como foi participar, cara? São Paulo, Flash, mano. Eu acho que é o. Cara... São Paulo aqui é o evento mais top de moda, não é? Se eu tô enganado, não sei se estou enganado.
1: A gente foi convidado pro São Paulo Fashion Week e depois a gente foi convidado pro IFA, que é o Interior Fashion Week, que é, que é em Ribeirão Preto, que é o segundo maior evento de moda. E também é... Casa de Criadores, que é outro evento de moda muito forte. Então, todos os eventos de moda mais fortes a gente foi convidado, porque a gente tava com uma base muito forte. E, cara, chegar lá, no meio daquelas marcas incríveis, um monte de artistas e ver que aquilo ali é uma outra, é uma outra realidade, cara. É, é claro que a, a moda também não é só não é só luxo, a gente precisa falar muito sobre isso também, que a moda precisa ser menos elitista e mais, mais realista também. E, e chegar ali, sendo da favela, a gente produzindo peças na favela, os modelos da favela, cara, é, é gigante, assim, é algo que é, só tem a agregar a comunidade, sabe? Então é os meus projetos sempre tiveram um engajamento meio que social, cara. Então, sempre é nessa pegada. Então, sempre é difícil eu sair desse, desse nicho, porque se eu sair disso, já não sou eu, cara. Então, eu tenho uma pegada mais social mesmo. Então, meus projetos são todos atrelados a causas sociais. Então, é galera que tem baixa, baixa, baixa estima de ah, se acha feio, se acha gordo, se acha magro demais. A gente fala, não, você pode desfilar, você pode fazer moda. Vamos, vamos para a passarela, vamos fazer, cara. Então, é... Ah,
0: Rogério? Ficou mudo, você está me escutando? Thiago? Oi, Rogério. Opa, agora eu que muito...
1: <risos> Deu uma falhadinha aí, né?
0: <risos> é. Manda lá.
1: Então, é... Cara, então é... foi incrível, cara, participar do... Desses espíritos de moda, cara. Eu não imaginava em tão pouco tempo a gente chegar tão longe. E foi incrível, cara. Tá sendo incrível tudo até hoje, cara. Até hoje eu não acredito que a gente foi participar do programa da Sabrina Sato, que a gente fez lá quase uma hora de programa dela. Então, até hoje, eu não imagino que a gente passou no SPTV, no Jornal da Band, em... sabe? O Sebrae veio aqui, fez uma matéria só com a gente. Então, são coisas que... que no começo a gente não imagina, a gente só quer viver disso. Então, a gente, às vezes, alcança coisas que a gente não tá almejando. Então, é muito incrível, cara. Poxa, que da hora, mano. Agora,
0: se partiu do programa da Sabrina, ela é gente boa, cara.
1: Ô, oh, gente boa demais, cara. Inclusive, ela é aquilo ali, cara. Não Olha, é mano.
0: Doido,
1: não é teatro, ela é doidinha desse jeito mesmo. Cara,
0: ah, que riu, da hora.
1: A gente gravou o dia inteiro aqui, rindo dela o dia inteiro, cara. Porque ela não para, não para. 100% elétrica, elétrica. Gente fina demais, atendeu todo mundo aqui. A galera da comunidade. A gente teve que encerrar as gravações a gente, no meio da favela. A gente ia fazer uma passarela no meio da favela e fazer um desfile no meio da favela. Só que a galera viu a Sabrina saindo o carro, invadiu o carro, não conseguia fazer nada. A gente teve que gravar no outro lugar escondido, sem avisar ninguém. Porque não dava pra, pra gravar com ela no meio da favela. A galera queria tirar foto e não conseguia gravar, não conseguia falar nada.
0: Caraca, mano. Que sensacional, velho. Bom, é da hora, mano. É da hora quando você vê um, um artista aí e vê que ele é aquilo ali mesmo, né, mano? Não é, não é cena né que ele tá fazendo, né?
1: Cara, é, é muito incrível mesmo, porque você só espera que... Ah, é teatro, é teatro. Não é possível que essa pessoa é assim. Começa abrindo Sabrina me surpreendeu, cara. É aquilo mesmo.
0: Ó, oh, que da hora. Agora, você falando, irmão, dá pra ver, então, que você quebrou esse paradigma aí, né, do... Dessa questão de modelo, se é aquela mulher alta, magra. As pessoas que desfilam com você não tem perfil nenhum. Pode ser gordo, alto, baixo. Qualquer pessoa pode desfilar
1: Qualquer pessoa. Até porque quando a galera se inscreve lá no projeto, a gente não escolhe se é gordo, se é magro, se é... Se você quer fazer, a gente consegue dar um jeito de te vestir. de Ah, eu quero ser maquiador. A gente dá um jeito de te dar um curso para você fazer maquiagem. Cara, eu quero ser cabeleireira, você pode fazer maquiagem, cabelo do, do, da equipe. Então, para tudo a gente dá um jeito, cara. Não tem essa de. É, porque a moda, cara, infelizmente a moda é muito elitista. Então, é, a gente briga muito para que a moda, a moda seja mais inclusiva e não exclusiva. Então, é, é, eu acho que tem tudo a ver. Não adianta a gente criar um projeto e, e ficar selecionando modelos, são modelos magros, altos. E, cara, tem muita gente talentosa, independente do corpo, independente do sexo, independente de qualquer, de qualquer cor, de qualquer coisa. Então, é, é isso que a gente preza. A moda precisa ser mais é, inclusiva e não exclusiva, cara. Isso é muito importante.
0: Olha que top, mano. Agora de falar, mano, qual foi a sensação, pai, que você vê a quebrada inteira assim, com, com as suas roupas, boné e tal? Como que foi, mano?
1: Cara, e você não acredita. Até hoje em dia eu ainda. Pego o metrô, às vezes, eu, longe pra caramba de São Paulo. E eu vejo a galera ainda com as roupas, com um boné, com, com algum moletom. Eu falo, caramba, caramba, onde a gente chegou. E, e outra, a gente já tem peças fora do país, né? Já, já exportou bastante peças pra fora.
0: Caraca! E outra,
1: e outra e... você não tem noção, Thiago. São peças produzidas na favela. Por mão de obra, todos da favela. Tudo aqui dentro da favela. Aí você vê uma galera usando no shopping. Aí a galera nem passa pela cabeça que isso é produzido dentro da favela.
0: Olha, eu mano, sempre... que massa, irmão!
1: Eu tenho certeza disso, cara. E, e, e outra, meu público maior nunca foi cliente da favela, sempre foi galera de fora. Para você ter uma noção, aí quando a galera usava as roupas, falava. Aí quando descobria que as roupas eram daqui, falava: Não acredito que as roupas são daqui da favela, Daqui da comunidade. E porque muitos famosos já usavam, então, graças a Deus eu tenho um, uma rede de contatos muito boas assim. Então tem, pô, Caio Castro, Bruna Marquezini usando, tem, pô, Felipe Tito, é, tem a galera, pô, tem o Henrique Castelli usando, tem o Biel, tem uma galera usando, cara, as roupas, e a galera não sabia que essas peças eram produzidas aqui na minha casa, dentro da favela, cara.
0: Caraca, irmão! Ô, mas a te fala, você tá com moral, hein, pai? Só a gente ruim vestindo suas roupas, hein? Você é louco, mano.
1: Ah, graças a Deus, né? Eu por onde a gente vai tem que fazer amizades e essas amizades vão levando a gente pro para pra outros outros meios então e e é isso cara a gente é quebrando paradigma exatamente quebrando paradigma Thiago porque são peças produzidas da favela nossa costureira é daqui da favela tudo é daqui tudo daqui tudo produzido aqui e, e exportado cara tá fora do país tá em outros estados tá, tá o nosso público mais forte é Rio de Janeiro, Santa Catarina, essa galera que compra mais, assim, das nossas roupas. E tudo, produ tudo produção de quebrada de favela, made in Paraisópolis. Tá?
0: Mano, agora <risos> velho, a galera escutando aqui, mano, o nosso podcast, eu tenho certeza que muitos já estão interessados, velho, nessas peças. Como que a galera faz para adquirir aí? Fala aí.
1: Cara, é, com a abertura da, da Maloqueiro Burger, que é o outro segmento que a gente está atrelado, eu dei uma pausa com as roupas e a gente volta em janeiro. Em, a partir de janeiro, no nosso Instagram, @vista_maloqueiro vai estar tá a nova coleção, vai estar tá a nossa lo, nova loja física, se Deus quiser vai estar tá aberta já também. Então, a partir de janeiro, galera, já pode me, me infernizar lá no direct que vai chegar a coleção nova, vai chegar muita coisa bacana, cara.
0: Poxa, que top, mano, ah, então inclusive eu já vou fazer meu pedido em breve aí, e quero é muito, mesmo. mano, quero muito conhecer aí, cara, também a Maloqueiro Burger, que a gente vai falar lá daqui a pouco, levar minha filha aí pra comer esse lanche maravilhoso, pai e minha esposa, vai ser top <risos> rever você, pai.
1: Ok, saudade de você é gigante assim, irmão, e traz mesmo porque a gente criou um ambiente muito bacana e único, cara, na favela nenhum tem um ambiente igual a gente tem aqui agora,
0: Agora, irmão, eu tô impressionado porque você é aquele cara que não pensou em você, você tem atrelado seus trabalhos sociais, você também, mano, você tá gerando emprego, você eu acho que você, tem, você já parou pra pensar, mano, eu tô gerando emprego aí pra maior galera aqui da comunidade, você já caiu essa sua ficha, mano?
1: Sim, eu sempre tive um pouco essa preocupação, cara, porque... É, desde da Maloqueiro Vestuário mesmo, é, meus funcionários são moradores daqui, a costureira daqui, então tudo é daqui. E agora com a Maloqueiro Burger a gente tá empregando já quase 20 funcionários, deve tá uns 16, 17 por aí funcionários, todos moradores daqui. E o mais importante, cara, todos são o primeiro emprego.
0: Uau! A, a
1: gente tá dando oportunidade para quem tá saindo do colégio agora e não sabe o que quer fazer da vida, mano. Pra ajudar em casa... Então, a gente dá formação, não precisa ter experiência. A gente dá todo um treinamento, dá formação. Então, é... E outra, a gente... Todos os funcionários recebem uma cesta básica pra ajudar em casa, cara. Então, a gente já tá gerando... Com duas lojinhas, cara, a gente tá conseguindo gerar já receita de pelo menos 20 famílias.
0: Olha, mano. Então,
1: já é, já é alguma coisa, assim, e se todo... Aqui no Parasal, cara, o nosso comércio aqui é muito forte, muito atuante. Então, é... Queria, quer, queria não, quero que todos, todos os comerciantes daqui tenham esse propósito de, de fortalecer quem realmente é da, da comunidade, quem molecada, principalmente molecada. Por que, que eu digo isso? Porque para que tem outra opção, a não ser coisa, coisa errada, fazer coisa errada. Então, a gente tem que dar uma outra opção, não é só julgar também. Então, a gente que está abrindo um negócio, olhar para o outro lado do problema e falar, cara, aqui pode ter uma solução. Eles podem ver eu trabalhando e falar, cara, esse cara, ele tá trabalhando certinho e tá conseguindo as coisas, tá crescendo. Vem do mesmo lugar que eu, do mesmo, mesma casa ali, simples do que eu, e tá conseguindo alguma coisa, porque ele tá trabalhando direitinho. Então, eu quero inspirar as pessoas dessa maneira, cara. Então, eu quero que os comerciantes aqui enxerguem isso também.
0: Poxa, é isso aí. Eu tenho certeza que você tá inspirando aí, cara, os comerciantes ao seu redor, né, mano? Coisas boas, faz... Mano, só trazem coisas boas, então pode ter certeza aí que a galera tá observando o seu Trump e, e com certeza também vai fazer isso, mano. E parabéns, sabe por quê, Rogério, mano? É, essa galera que está pegando o primeiro emprego, cara, eles têm sonhos, cara. Às vezes um quer ser, cara, é, um médico, um quer ser um psicólogo, uhum. outro quer ser jogador de futebol, até mais ali. Através do seu trabalho, cara, ele vai conseguir uma remuneração de vai fazer ele correr atrás do sonho dele, cara, isso é top
1: isso, cara e, e por que que a gente age assim? porque a gente saiu do colégio, cara aqui no, no ensino médio, que a gente ficou meio perdido e agora, o que a gente vai fazer da vida? não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo e a gente vê a dificuldade que é pra gente iniciar no mercado de trabalho sem experiência nenhuma ninguém quer dar oportunidade porque não tem experiência que eu acho bizarro, né, mas uh, existe muito e a gente tem muito, muito isso, cara. E e aqueles que a gente não consegue empregar, porque a gente também não vai conseguir empregar todo mundo, porque é um negócio. Aqueles que não conseguem empregar, que tem um pouco de tem um, tem a sua arte para expor, agora todas as quintas-feiras agora a gente fez um projeto muito bacana chamado Arte Favela. Então a galera que tem uma arte, quer cantar, sabe dançar, quer cantar rap, se apresenta lá na Moloqueiro, produz vídeo, como o ambiente lá é muito bonito, cara. Faz vídeo, a gente começa a divulgar, a gente está com um engajamento muito alto na nossa marca. E a gente aproveita isso para divulgar o trabalho deles. Então, é uma forma de, de ajudar e, e, e fomentar ainda mais a cultura local, que é gigante, que a gente tem muito talento aqui. Que... Você que é, como é um, um astro do futebol...
0: Ah, faz que... Bem, bem.
1: <risos> Você que é um, um, um Neymar aí, que... Cara, se você <risos> leva o futebol, futebol a sério mesmo hoje, cara, você tava jogando fácil profissionalmente qualquer time aí.
0: Quem, quem é ouvinte
1: aqui sabe, sabe que eu não tô falando besteira. <risos> então é isso, cara. Aqui tem muito talento escondido. E, e a gente tem que dar essa oportunidade pra galera. E aproveitar que a gente tá em alto, tem engajamento alto. Esse, aproveitar essas oportunidades e tocar o dedo na ferida, estancar isso daí. E mostrar que realmente tem talento. E a gente quer que essa galera cresça, evolui, evolua. E a gente vai, vai dar... Total condição pra isso, cara. Então então, um projeto de favela, que é a galera que canta, faz hip hop, tem DJ. E a galera, pô, o primeiro evento que a gente fez, a galera, pra você ter uma ideia, Thiago, a galera chegou lá na loja, a loja lotada, e eles lá morrendo de vergonha, cara, morrendo de vergonha que não queriam se apresentar. Olha. Falta, falta um pouco de, de autoestima, de. Na né, galera, a gente entende Sim. que falta um pouco. A gente uma galera lá falando, gente, é como se fosse um ensaio, se divirtam. E é isso, sem cobrança nenhuma, só se divirta. Cara, se eu for ver o último agora, a galera toda desengonçada, toda, toda desenrolada, cara. Dando um show. E você vê outro ânimo na, na galera, a galera já tá querendo fazer outros projetos fora, já tá querendo é, profissionalizar, então... é, é outra vis... Cara, é outra reação, velho. Então fico muito feliz de ver a galera prosperar aqui, porque... A gente precisa dessa união, cara. A gente tem que se unir cada vez mais.
0: Cara, agora eu vou dizer uma coisa, Rogério. É, parabéns aí pra quem cuida da página aí da Maluqueiro Burger, cara. Porque só de olhar, cara, dá água da boca, irmão. É impressionante, <risos> cara. Você tá de sacanagem. É um pecado aquilo ali, mano. Meu Deus, é, cara. É, Olha, cara, eu queria que você falasse um pouquinho dos lanches aí, cara. Falasse um pouquinho do seu cardápio,
1: cara. Cara, eu vou falar da Maluqueiro Burger, então. É... Como surgiu, né? Então, eu, eu nunca tive... É, nunca fui de ficar quieto em uma coisa só, em um, um segmento só, cara. Sou muito curioso e eu tô sempre em outras áreas. Como eu sou da área da gastronomia também, sempre trabalhei em restaurante, eu sempre tive o sonho de ter um negócio também relacionado à alimentação. E eu tinha um projeto de, de, de uma hamburgueria, né? Porque eu fazia uns hambúrgueres para meus amigos aqui em casa, a gente fazia uns churrasquinhos aqui, uns hambúrgueres, e a galera gostava muito. A galera falava, mano, você tem que fazer alguma tem que fazer um alguma hamburgueria, alguma coisa, tem que vender isso. Aí eu falava, não, uma hora eu faço. E eu tinha um projeto pronto para isso. Aí eu fiz, aí eu... Eu tava em outro emprego já, numa área muito boa também, mesmo com moda e tudo certo. Aí do nada, eu falei, cara, eu vou abrir uma hamburgueria, chamei o Taislan Aí eu falei, Taislan tô com um projeto aqui, vamos abrir uma hamburgueria. Aí ele falou, cara, Vamos, demorou. Aí no outro dia ele saiu do emprego também, a gente abriu só nós dois na hamburgueria numa portinha de 5 metros quadrados. Aí eu deixei um ah, pouquinho a moda de, 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 de canto, a gente abriu uma portinha de 5 metros quadrados lá, bem pequenininha. Dona Inês, eu, saudosa Dona Inês que alugou lá a portinha pra gente, acreditou no nosso projeto, lá alugou a portinha pra gente. A, gente, a gente abriu, a gente quis fazer uma proposta totalmente diferente de tudo que tinha dentro da comunidade. Então a gente foi atrás da... Bom, a gente foi pegar o melhor fornecedor da cidade, que o cara fornece pra... Pra todas as hamburguerias, Jardins, Higienópolis, todas as hamburguerias mais famosas você conhece que eles fornecem pra eles. A gente foi lá bater na porta dos caras, só... com um projeto super simples, os caras, não, pode deixar que... Aqui... Toma aqui as caixas, aqui vamos fornecer pra vocês. Mandaram um boleto pra gente, aí mandaram lá, a gente... O primeiro dia abriu a hamburgueria, o primeiro dia já esgotou tudo. Caraca, no, dia o... no dia seguinte a gente conseguiu pagar o boleto dos caras. Aí, cara, até adiantando um pouco esse assunto sobre o, a Casa do Padeiro, recentemente é, a gente agora tá no site dos caras como um dos melhores clientes dele, cara.
0: Caraca, nossa... irmão.
1: E a gente tá lá no, no meio de várias hamburguerias. Tops, fodas do momento, cara. E, e ver que nosso site agora tá lá, nosso logo tá lá. E a gente chegou lá, com o rabinho entre as pernas, nos fornecedores, agora a gente tá lá como um dos caras fortes. Então, pra gente, é um ganho gigante, assim. Você não tem noção. Poxa, aí, cara... Aí... É não, cara, é... foi um ganho, assim, gigante, assim, cara. E a favela toda vence quando, quando é assim, porque a dificuldade de empreender dentro da comunidade é muito difícil, cara. A gente não tem... Acesso a nada. Então eu tenho menos recurso e eu tenho que buscar o produto, porque o fornecedor não entrega dentro da favela. Então eu tenho menos recurso e pago mais caro para fazer um produto semelhante. Então eu tenho menos recurso, mas pago mais caro para vender mais barato. Então é meio. É meio contraditório, cara. Então a gente tem que fazer muito para dar certo. Aí, cara, aí... aí a gente trabalhando lá seis meses, a gente mudou de, port... de portinha, a gente foi para um lugar maior. E assim que a gente mudou, cara, a gente foi convidado para o Shark Tank Brasil. Aí deu um boom. Uau! O então boom mesmo, por quê? Porque é algo que a gente não espera. <risos> em tão pouco tempo, em 10 meses de negócio, e parar no Shark Tank, cara. A gente ficou até receoso de aceitar o convite, mas a gente foi mesmo assim, cara, a gente foi para o Shark Tank, é, se prepar... nos preparamos... É... A gente teve uma semana para se preparar para o programa, a gente chegou lá, tinha um monte de empresas que estavam lá há dois anos estudando para aquele momento. E a gente lá joga, solta aos tubarões.
0: Caraca, <risos> mas, olha, mano. mas que mas oportunidade, cara, cara,
1: hein, cara? Cara, foi uma oportunidade assim, que a gente sabia que dificilmente a gente teria sim de algum deles. Mas só em passar no programa, a visibilidade da nossa marca iria crescer muito mais. Então, é cinco, cinco nãos lá são alguns sims aqui fora. Então, vamos. Então, fomos, cara. E foi bem no, bem no, no auge da pandemia, né no, no pico mesmo da pandemia. E a gente foi parar no Shark Tank. Cara, foi incrível. Foi uma imersão de negócios lá. A gente abriu a cabeça para muita coisa. Sabe, a gente conheceu muitos projetos, muitos projetos bacanas e a gente conversou muito com os Sharks, cara, foi incrível passar na TV, foi incrível, cara e logo depois que a gente passou na TV, um boom de delivery, cara, nosso nosso faturamento era X, foi para Y, bombando a gente teve que aumentar tudo lá porque realmente nossa demanda cresceu demais, aí a gente teve que contratar já a equipe, então foi cara foi tudo muito rápido, desde de abrir até mudar para uma casinha maior deu um boom no, de, no delivery que foi no auge da pandemia que realmente é o que a gente viu muitas muitas casas fechando né a gente viu muitas Verdade. casas e pra gente foi o contrário então é claro que é triste a gente fica triste pelos outros negócios que fecharam que foram muitos negócios que fecharam durante a pandemia a gente cara a gente, só que durante a pandemia nosso nosso faturamento quase que dobrou porque a demanda foi muito alta a gente estava preparado só para o delivery enquanto outras casas não estavam preparados para o delivery,
0: ah. aí,
1: fechou, aí fechou tudo que é salão, cara, e infelizmente muito funcionário muito gasto e o que favoreceu a gente também nosso custo o nosso custo dentro da favela é menor, sabe? Então é favorecer um pouco a gente, a gente trabalhou muito mais no, durante a pandemia, A gente trabalhou todos os dias incansavelmente e trabalhamos o dobro, assim, a gente viu até pouco família porque a gente trabalhou bastante era um momento difícil para todo mundo, todo mundo recluso e a gente trabalhando o dobro. Então, foi aí que cresceu bastante a nossa hamburgueria, nesse momento de pandemia. É... Triste, muito triste por, por algumas casas de amigos nossos, inclusive, que fechou. Muita dificuldade para todo mundo, sabe? Mas aí a gente prosperou durante esse período. E agora, a gente, há quatro meses, a gente conseguiu abrir nossa segunda, segunda unidade que, cara, tá incrível, que agora a gente tem de salão, a gente tem música ao vivo, a gente tem show, cara, a gente tem agora o Arte Favela, que eu te expliquei agora, a gente uhum. tem MPB, e outra coisa que a gente conseguiu com essa casa nova, cara, foi trazer uma galera do stand-up. Então, que feita que
0: sensacional, mano!
1: E, a galera, e, a, e, e trazer a galera do stand-up, Thiago, foi outro, outro tapa na cara, cara, foi quebrar paradigmas, literalmente. Porque a gente tinha, o morador da comunidade tem muita dificuldade de consumir arte por causa disso. Porque tem que pegar ônibus, trem, metrô e tudo muito caro e não tem hora pra voltar pra casa. Quando eu volto não tem mais transporte, tem vídeo de Uber. Às vezes o Uber não quer entrar na favela, deixa do lado de fora. Ou vai num, num teatro desses da vida e não é bem-vindo também. Uhum. A gente falou, cara, a gente montou uma casa com uma estrutura para isso. A gente trouxe os convidados, a gente tá montando stand-up Então a gente tá trazendo os caras famosos da cena Pô, Todo mundo do Thiago Ventura lá já se apresentou na casa
0: Uau, irmão
1: Então é... A gente tá trazendo galera famosa da cena No começo a galera não queria muito Até os próprios comediantes não queriam ir dentro da comunidade falavam, peraí, dentro é da favela? Peraí aí. aí alguns recusavam até por medo de patrocinadores Associarem a coisas erradas e tal Uhum Aí a gente montou os primeiros projetos, cara Aí a galera posta vídeo Casa lotada, show bombando Ingressos esgotados, que todos os shows Foram ingressos esgotados A gente fez todos os shows e esgotou Todos os ingressos Aí agora todos os comediantes querem vir
0: Ah, olha foi... só
1: Então é outra, outra A gente tá quebrando mais um paradigma, cara A gente tá trazendo cultura Da galera que já conhecida da cena pra dentro da favela Sabe? Então, é, é algo que a gente vai quebrando aos poucos, cara. É aos poucos e, e, às vezes, se você parar pra pensar, pouca gente percebe essas coisas. Fala, cara, é, parece que a gente tem uma, tá numa bola, a gente tá em Wakanda ali e, e é um público isolado. Ali eu não posso entrar, o iFood não pode entrar, o Uber não pode entrar, é, o nosso fornecedor de pão não pode trazer aqui dentro. Então, cara, se a gente ficar aceitando isso, só por aceitar, nada vai mudar, mano.
0: Verdade, então
1: mano. Então, tanto eu quanto os meus sócios, a gente tem isso na mente, cara. A gente se recusa a aceitar isso. Então, a gente vai procurar mudar isso. Então, é, é, um, é um propósito nosso, da maluqueiro enquanto marco. Tanto vestuário quanto maloqueiro burger ou qualquer outro negócio que a gente for fazer. Vocês vão ter que entregar dentro da favela, vai ter show dentro da favela, vai ser galera famosa. E é isso, cara.
0: Ah, que irmão, eu, eu só posso dizer que aonde você coloca a mão, o negócio prospera, pai. Você é fora de série, pai. Tá
1: maluco. Que isso, cara? Que isso, irmão? Só sou, sou teimoso.
0: Que <risos> todos escutando a gente aí tenham essa teimosia sua, pai. Porque, mano, é o que você falou. Você teve momentos aí que você até ficou pouco tempo Você ver a família, né, cara, trabalhando direto. Mas você é prova daquilo, mano. Que se você focar naquilo, no seu sonho, é possível, mano. Você é prova viva disso, pai.
1: Sim, cara, é possível. E a gente consegue arrastar um monte de gente pro, pro teu lado, pra fazer o, as coisas boas, cara. É, seria por causa falar que eu fiz isso sozinho. Claro que não, meus amigos, meus sócios. A gente tá fazendo um, um belo trabalho, a gente funciona muito bem. a gente, gente fala, cara, tem uma ideia tal, tal, os moleques, vamos fazer. E, tipo, ninguém fala, não, isso não é todo mundo tá, não, vamos fazer, vamos fazer e é isso, cara, porque nós, nós moradores de comunidade a gente tem muita dificuldade de tirar o pé do chão e falar, cara, vamos fazer isso vamos fazer aquilo, falta essa, essa confiança assim, então é, é essa confiança que, que a gente quer resgatar na galera e, e, e é isso, cara acho que o sistema não favorece a gente, mas a gente também não vai ficar batendo de frente, eu vou lá aprender como é que faz e eu vou trabalhar honestamente, vou trabalhar certinho e vou vencer o sistema honestamente, corretamente, cara. Então, é... É... E é isso, cara, o maluqueiro tem um impacto social muito forte, além de um negócio, e graças a Deus a gente está recebendo várias propostas, em breve a gente vai ter lojas já fora da comunidade. É... Como eu te falei, vários nãos lá no... no Shark Tank serviu de aprendizado, porque aqui fora a gente recebeu vários sims, a gente está com várias propostas analisando para maluqueiros fora do Estado, Fora do país também, já tem propostas. Cara. Caraca, Não
0: saber, irmão, só voa, papai, só
1: voa. Cara, é isso, irmão, é isso, irmão. É, é de, um, de, um, de um limão a gente faz uma limonada, cara. Então é é só pra correr pelo certo, fazer o certo, que a gente consegue alcançar tudo que a gente, a gente projeta, cara.
0: Poxa, cara, mano, só tenho que dizer que eu tô muito feliz de saber tudo isso daí, cara. A gente ficou um bom tempo sem se falar, cara. Acho que cada um na sua Sim, correria, cara. né, velho? E aí, mas né, sempre ali torcendo um pelo outro. Quando né, você falou que ia sair do trampo lá, e ia seguir seu sonho, mano. Vai lá, vai dar certo, já deu certo. E deu certo, tá dando certo agora com seu outro empreendimento. E você, mais do que ninguém, área de restaurante, cara. Isso daí você tira de letra, mano. Porque lá no eu acho que ele baixou, né, pai?
1: <risos> Graças a Deus, é uma área que eu conheço muito bem. Então, eu saí dessa, dessa área é, para abrir o um meu negócio. Cara. E, cara, tanto no, no Clube Pinheiros como no outro, no outro empreendimento, no outro, no, na outra área que eu estava, que era no, no dona vitamina, que trabalhava com comida saudável, cara, eu aprendi muita coisa. E tudo que é bom, eu estou levando para o meu negócio, tudo que é ruim, é, eu estou levando como um aprendizado. Então, é, é muito isso, cara. É muito isso. É... Não, vou, não vou ficar aqui falando pra você que vai ser fácil fazer a mesma coisa. Vai ser... Não, cara. Cada um sabe. A cruz tem que carregar. É, uhum. é realmente tudo, tudo muito difícil. Mas também nada é fácil. Então, cara, pra você abrir esse podcast, montar essa estrutura toda, cara, você tá abrindo mão de alguma coisa. Verdade. Então, é... Isso, isso tem que, que ser enaltecido, cara. Porque poucas pessoas vão parar ou criar um projeto para cara vamos vamos conversar sobre algumas coisas vamos vamos resolver, tentar dialogar sobre alguns assuntos para abrir a mente de algumas pessoas de algumas coisas então irmão parabéns pelo projeto cara muito bacana mesmo no que eu puder fortalecer pode contar comigo cara e e tem vários projetos novos para lançar em breve então vamos é, manter o contato que eu quero quero trazer você aqui para conhecer a hamburgueria, trazer sua família, e, cara, vamos, vamos alavancar isso cada vez mais.
0: Com certeza, cara. Eu, eu já aceitei o convite, porque, mano, é, <risos> você é parceiraço, e, mano, é, vendo um brother nosso vencendo, cara é muito prazeroso, mano. eu que você disse é verdade, Rogério, assim, às vezes a gente... Mano, você tem que começar com o que você tem, cara. É, quando Sim. tiver né, o projeto do podcast... Quando falou, mano, mas e aí, cara, como que vai fazer? Você vai no eu falei, mano, ainda não dá pra mim no estúdio, mas, mano, tem plataformas aí que pode me ajudar. Eu trocar ideia com alguém, a pessoa na casa dela ou na minha, e vamos desenrolar. É assim, mano, se um minuto aqui do que você falou for importante pra uma pessoa, cara, já salvou, tá ligado, o podcast, mano? É isso. Tá ligado? Porque todo mundo tem algo de interessante pra passar, cara. E hoje aqui você mostrou isso, cara, você tá mostrando. Cara, tenho certeza que é, pessoas é isso, que às vezes estão com receio de... Pô, mano, será que eu corro atrás do meu sonho? Será que... Não, hoje você mostrou, pai, que você... Você é prova viva disso, mano. Você largou um trampo lá que você batia o cartão lá de segunda a sexta para correr atrás do seu sonho.
1: Cara, é exatamente isso, mano. Você... Todo mundo começa com o que tem. Eu comecei na portinha, pô, eu tava num negócio, eu tava num emprego bom, é, como você disse, de segunda a sexta, cara. Mas é aquilo, mano. não tava feliz. Era isso mesmo que eu queria pra minha vida, cara. Sabe? Então, é muitas coisas que a gente se pergunta, assim, durante a vida. Aí eu falo, cara, E é uma frase que eu uso muito, assim, que eu quero levar pra vida, assim, é, tipo, quem, é, quem não corre, nem lembro o nome da frase, de sobrecorrer riscos, Espera que eu vou. Pegar... Viver sem riscos é arriscado demais.
0: Ai. Então
1: é uma frase. É, 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 cara, eu, eu prefiro correr riscos do que ficar com a... o ponto de interrogação, e, e é muito isso, cara. E, e, cara, se você tem um projeto, tem um sonho, cara, começa como der, cara. A gente começou com uma portinha de 5 metros quadrados, hoje a gente tá com duas lojas sabe Então, quantas pessoas não começou com bem menos e hoje está gigante? sabe Mas é a ilusão você falar que você vai acertar em tudo, que vai dar certo de primeira. Não, esteja pronto para dar um passo atrás se for necessário e dar um pulo maior depois. Então, é, é, se tem algo que eu posso dar, deixar de lição, é, é isso. Poxa,
0: meu irmão. É, futuramente, você pensa da se você já tá dando algum curso assim sobre empreendedorismo. Cara, porque você, cara, você deu uma aula aqui pra gente <risos> hoje. Não sei se você pensa nisso futuramente, em ser palestrante, tá? passar sua vivência, cara. Porque, cara, hoje aqui foi sensacional, irmão. Você tá maluco.
1: Não, que isso. Eu deixo isso pra você, você que é bom nisso, cara. Eu só tô falando um pouco de experiência de, de vida mesmo, cara. Acho que eu, nesses anos que a gente vem se falando, assim, eu... eu... Eu agreguei muito a, o negócio, aos negócios, a minha vida. E, cara, o que eu puder passar de ensinamento, de, de orientação, pô, tô inteira à disposição, qualquer um. e Só essa esse troca de bate-papo para mim já tá valendo assim, sabe? Já tá valendo como curso, como treinamento. Porque é importante demais essa, essa troca de ideias, cara. Muito bacana mesmo.
0: Poxa, legal, mano. E o, o da hora, Rogério, é da sua história, você começou lá, né, mano? Você sempre desenhou, começou lá com a sua marca de roupa, foi. Cara, deu aquele boom, você falou, opa, mano, mas eu também tenho qualidade aqui na parte da culinária, mano. Deixa eu investir aqui. Pô, foi, também deu certo, cara. E você é um cara que eu não vejo limites pra você, pai. Daqui a pouco, outra coisa aí e, meu...
1: E tem, tem, cara, e tem. Eu, na verdade, eu, o eu te falei, eu sou meio inquieto. É, eu gosto de vários segmentos, cara. Eu não sou de um segmento só. Moda é uma paixão, culinária é outra. Cara, é... vai vir ainda marca de cerveja da Maloqueiro, vai vir marca de tênis, tênis próprio desenhado por mim. Vai vir óculos de madeira também desenhado por mim. Então, fora outras coisas, cara. Eu, e aquilo que eu falo sempre os meus sócios, falo, mano, a gente não precisa se prender a, a, a um projeto só. A gente pode fazer muita coisa, cara. A gente vive tão pouco pra, pra se prender a uma coisa só, então a gente pode fazer tantas coisas cara então tem um outros projetos se eu quiser abrir uma, uma barbearia se eu quiser abrir qualquer coisa como maloqueiro meu a minha marca a minha marca ela é uniforme então desde o desde o início que eu criei a maloqueiro eu sabia que ela era uniforme que ela poderia a, abranger vários vários segmentos então desde o início eu já foi bem pensado em tudo isso cara que eu não, não ficaria só na moda focaria em outros em outros segmentos também cara gente... e outra a gente pode provar e é muito desafiador isso, porque eu quero provar que eu sou bom também em outras áreas, não sou só bom em, em, em alguma coisa. E, e é desafiador pra mim, cara. E eu sou meio teimoso com essas coisas, e eu falo, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Se der errado, tá tudo certo, mas vou fazer. É isso, irmão.
0: Pô, da hora, cara. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Como que foi que surgiu, você colocou o nome, escolheu o nome Maloqueiro? Porque, mano, mano é um nome, velho, que... Eu olho, cara, mano, eu falo, mano, foi muito bem pensado. Porque você é quebrada, pai. E você colocar maloqueiro, é. Mano, você é louco, foi <risos> um gênio, mano.
1: Não, sim, eu tava precisando de um nome, né? Já tava com todo o projeto e o nome, o nome deixei por último, né? E já tava com a minha carreira de, de músico já encerrando, né? Eu tava dando uma segurada mais com a questão da música. E eu tava desenhando as roupas e precisava de uma marca. E como eu sou muito ligado à música, aí eu escutei uma música do Chorão, cara, que é Maluqueiro Quirir Boy. E o Chorão, pra mim, o que ele fala é lei, cara. Então é um cara que, que faz muita falta assim na cena. E eu sou é super fã, cara. Eu escutava a música do Chorão e através dessa música dele veio o, o, o nome da marca, Maloqueiros, Quiririr Boy. Através da música do Chorão.
0: Olha, mano, que sensacional. <risos> e casou o cara que é o um nome eu tô, irmão, tô assim. certinho que é quebrada você representa isso a quebrada muito bem mano você tá levando você tá levando o nome da comunidade pai quando você olhar para trás você vai falar assim caraca eu fiz tudo isso mano mesmo e fez pai fez
1: não não, não sozinho <risos> deixar bem claro <risos> com muita ajuda de de muita gente assim Graças a Deus o meu círculo de amizade é muito bom, assim, eu sempre me cerquei de pessoas do bem, de pessoas que, que realmente querem prosperar também. E, cara, não é à toa que eu sou teu amigo, né?
0: Ah, parceiro, <risos> a honra é toda via, né, pai?
1: <risos> então, é... não fiz tudo isso sozinho, cara, através dessa galera compra muito barulho do que eu falo, eu falo... Enventam umas doideiras cara os vamos fazer. Eu falo, então vamos. Aí acaba dando certo, uma coisa acaba dando certo. E é isso, cara. Acho que a gente vai conseguir movimentar mais coisas ainda. E a gente tá com ótimas ideias, ótimas ideias de ampliação. Cara, eu quero montar uma cozinha central aqui. que Até que eu falei no Shark que uma cozinha central para dar da formação, pra formação mesmo, dar cursos pra galera aqui. De culinária, de outras coisas E da maloqueiro mesmo, da maloqueiro Burger pra, pra molecada, cara Que tiver em dúvida Do que fazer na vida, dê uma outra opção cara. Então a gente quer Ajudar de alguma forma né, Desse lado, a gente acabou de fazer é, Uma ação muito legal do dia das crianças, cara Que, que Nossos parceiros nos, nos doou bastante coisa A gente deu bastante coisa para as crianças aqui A gente fez muito hambúrguer pra criançada Então a gente quer fazer mais coisas desse tipo, cara então, é, próxima ação que a gente fizer, eu vou te convidar. Então é para você vir aqui, para conhecer um pouco nossos projetos, tal. Estejam convidados, Opa, nossos ouvintes que também. Venha conhecer Paraisópolis, que é um lugar incrível, mais de 100 mil pessoas e, e, e um negócio que, que prospera, que tem a, a, a crescer cada vez mais aqui dentro, cara.
0: Poxa, mano, esse seu lado aí social, eu acompanhei lá, você postando nos stories lá, mano. É, cara, na vida tem muitas pessoas que às vezes desse lado só quer receber, 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 mas não quer doar, né, cara? E a gente precisa dessa troca,
1: né? Irmão, e, inclusive doar, o que você fala, pode ser um, o teu tempo, cara, doar o teu tempo.
0: É isso.
1: Porque... Você falou que se uma pessoa escuta aqui um minuto do meu podcast e isso abriu a mente dela, pra mim já tá valendo. Então você não tá, você não tá esperando nada em troca, cara. Então é uma frase que eu, que eu escutei que eu uso pra vida, assim. Gratidão não se paga, apenas seja grato. Então é isso, mano. Poxa, cara, mano,
0: é, é tão bom ver o... Irmão, você amadureceu. Acho que aquele, aquele Rogério lá de trás, lá, pai, mudou tudo, mano. Já... <risos> Daniel é o mesmo não, cara, não, quero... é um cara totalmente visionário, eu fico muito feliz, cara, tá sendo satisfatório. Porra, irmão, tô, tô transbordando de felicidade, na moral. Mano.
1: Nada, irmão, Continua continuo o mesmo, mesmo brincalhão de sempre, aquela resenha ainda existe, a gente, tá na... a gente faz essa resenha ainda, mas quando é pra falar sério, a gente fala sério também, porque é importante, irmão.
0: Ah, verdade, cara. Mano, assim, eu sei que você é um cara muito ocupado, né, cara, é... Então, eu quero tomar muito seu tempo. Como que tá seu tempo hoje aí, Rogério?
1: Não, tá tranquilo. Se quiser, se quiser conversar, vamos conversar.
0: Ah, então beleza, papai. Não, porque eu falei, meu... É, eu vejo lá sua correria. O Rogério, tá... mano, tô na correria, mas é que o que se fala? Mano, tô na correria. Eu falei, caraca, mano. Eu o homem nem não para, agora. é 24 horas, 220.
1: É, não, já, já passei nas lojas, tá tudo certo. A equipe já tá tudo tudo avisado, que ia demorar um pouquinho mais. Daqui a pouco eu tô lá nas lojas da, pra ver se tá tudo certo. Ah, mano, que legal. <risos> Mas é lá, achei, então, cara, aí... e, e só complementando, assim, a proposta da Maloqueiro, é uma parada que a gente quis trazer algo muito incrível, assim, pra dentro da favela, Thiago. É... Cara, o pão, que a gente falei, é com muita qualidade, é... todos os temperos, criação nossa do zero, cara. O blend é nosso, tudo nosso do zero, algo muito diferente, que a gente coisa aqui para comunidade. E desde que a gente abriu a primeira portinha, cara, a gente começou a... E coisas simples, assim, a gente teve uma questão de reeducar a galera da comunidade. Porque a galera tava acostumada aqui com hambúrguer congelado, aqueles hambúrgueres já prontos, aqueles pão de mercado sovado. Então, cara, a gente trouxe uma proposta totalmente diferente e algo que a galera dificilmente comeria em outros lugares. Então a gente pegou uns hambúrgueres de qualidade, tudo de qualidade para vender dentro da favela com preço mais acessível. Então, coisas básicas que até o ponto da carne a galera não sabia o que era, mano. pra você ter uma ideia. Caraca, sério, mano? A gente tá falando de 2021, Brasil. A galera não sabia o ponto da carne, cara. Então, para você ter uma noção do que... Às vezes, você acha que a galera tá um pouco esquecida aqui dentro, mano. Por isso que eu toco muito nesse ponto de... Cara, a gente precisa ser mais inclusivo, mais inclusivo. trazer, mas não excluir, né? Não sempre excluir a galera da favela de outros, de outros meios. Então, mano, coisas que pra gente era impossível, a galera não sabia, a galera não sabia o que era um ponto da carne. Então, pra mim, foi um susto, assim, no começo, assim, a gente teve muita dificuldade, então a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas menos. A, galera, é. a maioria dos nossos clientes já, já entendem. Então, é o nome dos molhos, tudo que a gente trouxe muito, a gente trouxe muita coisa importada, cara. Então, é... a proposta da Maloqueiro realmente é trazer, dar uma gomertizada na... Nos hambúrgueres dentro da, das comunidades. Então, a gente quer para 2022, 2023 implantar outras unidades dentro das outras comunidades. Heliópolis, Capão Redondo, é, as outras comunidades do nosso entorno aqui. Então, é, é um projeto nosso que a gente vai fazer em algum momento, cara. E porque a gente precisa quebrar um pouco essa bolha, cara, da galera. É, esses dias eu vi um, uma hambúrgueria muito famosa, cara, com, com raio de quilometragem. Gigante, assim, no iFood, e tinha uma bolinha lá que eles não atendiam, e era justamente Paraisópolis.
0: Olha, mano.
1: E, e tipo, mano, não é nem culpa do, 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 da hamburgueria que provavelmente é da plataforma. Mas é é algo que existe, cara. Isso a gente não pode tapar os olhos pra isso, fingir que isso não acontece, mano. Então a gente tem que falar sobre isso, tem que tocar o dedo na ferida, procurar mudar essa realidade, mano. Ah, cara, e
0: pode ter certeza que você tá ajudando a mudar essa realidade. A minha esposa tá aqui, cara. Quando ela viu a hora que você convidou a gente pra ir na hamburgueria, aí ela bateu palma, <risos> que já sorriu, já tá louca pra conhecer. Eu falei, calma, calma tá ok, que a gente vai lá, calma que a gente vai lá. <risos> a hamburgueria é grande, mas. Cara, ela ficou impressionado, é. cara. Ficou impressionado. Eu vou falar, mano, na quebrada você fazer com essa qualidade, Rogério, só tá?
1: e, e Irmão, e voltando ao assunto de quebrar paradigmas, hoje, hoje, é maloqueiro, dentro da favela, com duas lojinhas. Eu tenho um cliente que vem do Jardins, buscar. tem um cliente que vem de Genópolis. tem um cliente que vem lá da Paulista, buscar. Retirar aqui, porque a gente não entrega lá.
0: Nossa, mano. Então, cara, mano, você é... tem noção que, que o que você tá, mano, você e toda a sua equipe, cara, vocês estão, mano, quebrando muito do
1: paradigma. Né? Você tá maluco. É isso, irmão. Você acha que a gente vai aceitar isso fácil, mano? A gente tá aqui saber lutar contra o sistema e procurar, propor coisas que dê valor à comunidade, que dê mais ênfase ao nosso trabalho, cara.
0: Que incrível, cara. Agora eu queria saber de você do cardápio, papai, que você falasse um pouquinho pra é. gente aí desse cardápio, porque é um hambúrguer mais indo que o outro, tô vendo as sobremesas aqui também.
1: <risos> cara, você viu, não sei se você viu as fotos agora dos nossos milkshakes, que a gente implementou agora, os milkshakes. Eu Inclusive, esse... meu Deus, geral... não a gente tem muito diferencial assim, porque é... todos os milkshakes que eu conheço aqui na comunidade, até em outras hamburguerias aqui, eles usam o sorvete de creme para fazer milkshake. E sorvete de creme não é, não é pasta base para milkshake, porque ele é sabor, né? Ele dá sabor ao milkshake. A gente usa creme americano, o creme americano é a mesma base usada em todas as, amer... as hamburguerias americanas. Então é, a gente usa o creme americano, que é a pasta base de qualquer hamburgueria americana que eles usam para fazer milkshake. Então a gente usa, usa o creme americano para fazer qualquer tipo de milkshake na loja. Então é. E fora isso, cara, a gente usa os de brioche da, da Casa do Padeiro, cara, tudo de primeira qualidade. Nosso blend exclusivo que é produzido, a gente está com uma cozinha central que produz. É, nossa cozinha central produz todos os lanches todos os hambúrgueres diariamente para as duas lojas, então é produzido diariamente. Tem uma equipe que entra mais cedo, uma equipe que trabalha à noite e produzem diariamente todos os lanches que é produzido na, nas duas lojas. Então, cara, a gente está montando uma estrutura gigante aqui, tá? E, e no meu projeto mais forte que eu quero fazer mesmo é o da cozinha escola, que realmente esse esse vai vai ampliar cada vez mais e vai conseguir dar sucção para a gente conseguir abrir as outras lojas dentro das comunidades que eu tô te falando.
0: Olha, mano, é, eu vejo, cara, você, a, o amor que você fala aí, né, cara, no seu projeto, né, muito amor envolvido, mas uma coisa que eu percebo também é muito estudo, cara, dá pra ver que vocês devem, cara, pô, fazer a receita, pô, não, essa não ficou boa, deixa eu testar outra, o milkshake agora você falou que não usa, né, cara, uhum. então é muito estudo também, né, pai?
1: Sim, graças a Deus, Thiago. A gente tem muito tempo de, de cozinha, muito tempo de restaurante. Tanto eu quanto o Taislano. O Taislano deve ter uns 20 anos de restaurante, eu devo ter uns, uns 15 anos por aí. A gente pegou nossas experiências e a gente juntou para criar Maloqueiro, mano. E outra, a gente demorou, para montar o cardápio da Maloqueiro com seis lanches, a gente demorou uns três meses. Então, é, é algo que a gente fez muito elaborado, muito, muito sofisticado. A gente testou e testou e, em seis meses, testando carne, testando blend, testando molho, sabe? A, a maionese que a gente usa não é não, não vai ovo, é uma lactonese, é uma maionese francesa, que é a base de leite. Então, a gente fez muita... Muito... Tudo muito do nosso jeito, assim, a gente preferiu não copiar nada de ninguém, fazer da nossa maneira, usando a nossa experiência na gastronomia que a gente tem nesses anos trabalhando no ramo. Cara.
0: Pô, aí, ó, então eu posso dizer que os moradores de Paraisópolis são privilegiados, mano, porque... Eles vão andar poucos metros aí e vão pegar o lanche. Tem gente que vem lá de Genópolis, Jardim, faz uma <risos> caminhada, mano. pegar As seu galeras, lanche, gente... pai. A galera do Paraisópolis está do lado, vai a pé.
1: Vai a pé e a gente entrega na porta, cara.
0: Olha aí, aí, olha que maravilha, so...
1: mano. Aí, a gente entrega, os motobus que sobe, viela, desce viela para entregar o dia inteiro, cara. A gente tá, a gente já tá produzindo, Thiago, em médio, cara. Uh em média, quase 250 hambúrgueres por dia deve estar vendendo já nas, nas, nas de Consumo de pão, a gente já deve estar em quase 5 mil mensal. 5, 5 e pouquinho mil, mil pães mensais. Cara, e carne a gente deve estar em uns 700 quilos por mês, mais ou menos, a gente deve estar usando de, de carne. Cara. Então, é, graças a Deus a gente está com a com a demanda muito alta, às vezes a gente tem que fechar tudo mais cedo porque a demanda está muito alta ou a gente já acabou tudo, o estado do dia, né? Porque a gente prepara todos os produtos frescos diariamente, a gente não, não trabalha com nada congelado.
0: Então, agora, é... agora eu vou falar uma coisa para você, Rogério. É, lá não fecha, né? É direto, né? Tem algum dia da semana que fecha.
1: Tem um, Na verdade, é aberto direto, nosso salão é todos os dias aberto. O nosso delivery fecha o último domingo do mês apenas para dar uma folga para a equipe.
0: Ah, legal, cara. Legal. <risos> então, ó, Só. você estava no trampo lá de segunda a sexta, você não estava feliz. E nesse você trabalha praticamente <risos> todos os dias e tá com alegria sobrando, Pô,
1: oh, Eu trabalho todos os dias, mais ou menos umas 12 horas por dia.
0: <risos> Isso aí, quando ó. passa. Aí, ó e é aquilo como você faz o que você gosta cara não é trabalho
1: né pai é cara porque é isso que eu te falo cara impacto social tremendo a gente a gente além de de gerar lucro pelo nosso negócio a gente muda a vida das pessoas né cara isso daí é grandioso você vê a alegria na, na e a molecada cara é tudo molecada mesmo e a galera é tudo comprometida e trabalha bastante às vezes precisam ficar até mais tarde porque às vezes tem algum evento e a galera trabalha até mais tarde, todo mundo trabalha super bem, feliz, cara. Então, é nosso ambiente é muito gostoso de trabalhar. É algo que eu faço questão de priorizar, porque só assim a gente consegue dar um atendimento bacana. E, e irmão, só tenho a agradecer a Deus, ter saúde. O resto a gente corre atrás, irmão. É isso. Que
0: sensacional. É, agora, cara, eu tô vendo aqui, mano, essa sua página é uma... É uma perdição, cara. Se, você, <risos> se eu fosse lá hoje, na Maloqueiro, qual lanche você me recomendaria, pai?
1: Qual lanche? Oh, cara, o, o mais vendido da casa hoje é o nome que leva o nome da casa, que é o Maloqueiro Burger. É o mais vendido hoje da casa. E o segundo lugar é o Supreme Burger. Tem o Ienas que vai duas carnes, duas proteínas de 120 gramas, dá 240 gramas de carne. Esse é o maiorzinho. Aí tem as novidades. Tem um lanche que a gente fez na brincadeira, cara. Que é eu tava montando uma sobremesa a gente, com uns três meses testando novas sobremesas e entrou e entrou uma sobremesa. A gente testou, sei lá, várias sobremesas e entrou só uma. Eu testando Waffles lá, cara, e, e eu fiz um hambúrguer de Waffle.
0: Caraca, mano, como eu cara que ele é.
1: Cara, eu fiz uma burger de whey na brincadeira, cara. A galera aprovou, gostou, tá no cardápio agora. O whey foi um dos mais pedidos da casa já. Ah, <risos> então, bem. De brincadeira, assim. E tem um pepperoni com creme cheese também, que é uma delícia, cara. Nosso hambúrguer é de 180 gramas. Nossos blends são todos de 180 gramas, então são carnes altas. Um blend, blend fantástico, assim, muito delicioso. Então, é, cara, acho que. Qualquer um que você escolher, você vai estar bem servido. Mas os que saem mais, geralmente, o Maloqueiro, o Ienas ou o Supremo. São então, os mais pedidos da casa.
0: Ah, mano, que sensacional. Ó, eu quero dizer uma coisa aqui. Você está com vários projetos em mente. Eu tenho certeza que muitos vão se realizar. E eu quero que você volte Sim, no podcast, cara. Só que a gente está com o um projeto de ir para o estúdio, né, futuramente. Então, ah, eu quero que é receber legal. você no estúdio, que deve ser transmissão ao vivo pelo YouTube. Aí, pai. Que pessoa, máximo, cara. Aí segura o homem. Porque você é bonitão, né, cara? Tem que ter sua imagem, mano.
1: Que isso, velho. É, se for falta no Instagram, é filtro, mano. Tudo filtro.
0: Não, galera. Eu já vi pessoalmente o homem é brabo Não sei se ele, como ele, se ele tá com o um topete assim, ó, lá em cima ainda, porque, mano, é por causa do topete. Bonés, e... agora. Aí, ó.
1: O homem é sucesso, é, Agora tô de bigodão, agora bigodão, você não conheceu essa fazenda.
0: É, mas eu vi, eu vi lá no Instagram, eu vi o boomerang que você fez lá, mano. Você é louco, eu voltei umas 10 vezes pra voltar assim, pra ver você. De novo. <risos>
1: mano,
0: é que tem presença demais, cara.
1: Um dia eu chego no teu nível, irmão. Um dia eu chego. Eu te falei é, isso. É. é o que eu falei. Você, que é... você até hoje é o galão do clube. Você
0: tá Sua louco? O tá que é né? isso? Com essa cara cansada a minha aqui, você tá maluco. não dá não. Sua,
1: Sua mulher não tá ouvindo, não, né? Bom...
0: Ela tá é no bárbaro, quarto, né, ela subiu né? pro quarto. É Bárbara, né? É.
1: É bárbara, a Bárbara não tá ouvindo, né? Mano? Então tá tranquilo. Ai, mas você mano. Você é o fenômeno daquele clube Pinheiros, cara. Você é o fenômeno. O Vitão sossegou, né? Ah, o Vitão
0: sossegou, cara. Agora tá tá? Tá firme. Tem uma sossegada, né? O moleque era intenso, né?
1: É, dá um trabalho. <risos>
0: Poxa, Rogério, é. mano ó, Então, pá, não, eu não vou tomar seu tempo Porque eu sei, mano, que a correria é grande Eu queria só que, que você isso, deixasse cara. Uma mensagem final aí Pra nossa galera, mano, porque Foi um bate-papo, fiquei muito feliz, irmão Em breve, aí na sua loja Pra conhecer, pra te rever E, mano, fica à vontade Pra falar sobre o que quiser nesse, nesse Momento final aqui do nosso podcast Não, fechou,
1: irmão Obrigado mais uma vez pelo oportunidade de falar um pouquinho, cara, é muito bom. Às vezes você faz tanta coisa, às vezes você só quando você para para conversar você tem noção das, das coisas que, que a gente vai fazendo. É muito importante. O podcast, essas plataformas de podcast, cara, é muito importante. Agrega muito assim para quem quer conhecimento, para quem quer conversar dialogar. É muito importante. Parabéns meu, pelo projeto mais uma vez e obrigado, irmão, pelo convite. Fiquei muito feliz. Vocês, ouvintes, muito obrigado por nos escutarem.
0: Ah, <risos> valeu <verdade>. mesmo.
1: <risos> obrigado por nos, nos, nos escutarem, as nossas, as nossas ideias, as nossas conversas, nossas propostas. Tenho certeza que, independente do assunto, é enriquecedor qualquer forma de, de diálogo, cara. Então é, é muito importante essa plataforma. Cara, obrigado por tudo. Assim que tiver o estúdio, cara, vou com o maior prazer do mundo. E Pô, obrigado, já, pelo convite. Vou com o maior prazer, cara leva minha galera lá para conhecer o projeto também Tá tudo certo E, cara, é isso, cara Eu sou muito pé no chão Mas é, e a mensagem que eu tenho para dizer É, cara, independente do teu sonho Do teu projeto Cara, você é capaz de fazer, é capaz de realizar Só depende de você, cara Só depende de você Tenha muitas pés no chão Estude muito bem o que você vai fazer Porque não adianta você entrar como aventureiro E largar tudo também, cara Então é muito, muito importante um embasamento de tudo que você vai fazer mesmo para focar e ter certeza do que tu quer fazer, cara. Mas é isso, para mim a felicidade tá, tá nisso, nas pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenos momentos, cara. É, nossos momentos de amizade, de, de, de riso, de futebol, né, Thiago? Então é, Obrigado, é isso, cara, esses pequenos momentos é isso. Cara, e é isso que a gente leva a vida, irmão, é isso que a gente leva a vida. Mas é aquilo, se você tem um sonho, foca nele. Se você tem um projeto, trabalhe nele. Trabalhe para que faça. Não espere em lugar nenhum. nenhum lugar, em lugar nenhum, tu vai ter reconhecimento do, que, do, do seu esforço. Então, trabalhe não esperando reconhecimento. Tenha a consciência que você está fazendo o seu melhor. Então, é, é, é isso que eu tenho para passar para vocês que nos, nos ouvem... <risos>
0: Que top, e, irmão. Quero dizer uma coisa, cara. A vida, a vida, tô muito grato à vida e às pessoas que ela coloca, né? Você é uma pessoa que conheci lá atrás. E cara, hoje estamos aqui, mano. Estamos aqui porque, mano, você é um cara sensacional com uma energia boa, alta astral. Então, porra, eu só tenho que agradecer a Deus, cara. agradecer pelas pessoas que ele coloca na minha vida. E você é uma delas, cara. Mano. Pessoa extraordinária. Hoje você provou isso aqui. Eu falei assim, pô, aquele Rogério de antigamente lá, mas assim, é porque você, cara, tá tão, mano, é... como posso dizer, cara, maduro, cara, maduro, assim, pra muita coisa, cara, então, eu fico ah. muito feliz de ver essa... esse seu lado tá bem... bem forte aí, cara, e não é fácil, né, você mesmo falou que não é fácil, mas você, nas suas palavras, dá pra ver o prazer que você tem em fazer o que você faz, cara
1: tenho um total prazer, cara Talvez é... Isso dê tão certo assim Porque Como eu falo, mano você tem tão, tanto prazer Você gosta tanto de algo que você faz Não tem imagem pra erro mano. Não tem imagem pra erro Você faz o que você ama Você tá fazendo o seu projeto podcast que é pro estúdio Não tem imagem pra erro, irmão Não tem imagem Você não, não tá pensando nem no erro Então só vai lá e faz mano. Só vai lá e faz que vai dar certo então é, é muito disso, cara e a, a, a vida, tudo que passei tudo, Todos os trabalhos, as dificuldades Me, me fazem hoje faz uma pessoa muito mais madura cara então Uma pessoa muito mais consciente Muito mais pensar no próximo mais, mais, mais família, cara Mais focar no momento em família Nesses momentos gostosos em família, cara Então é tudo isso E só, não adianta nem Nem falar isso Quando eu tinha 19, 20 anos, cara era outra cabeça, hoje eu sou outra pessoa. Sim. A gente pensa, a maturidade, maturidade vem e a gente tem que abraçá-la de, de toda, toda abraçar e, e fazer isso florescer cada vez mais, mano. Porra, e...
0: mano, que legal. Agora eu te perguntar, mano. Você, quando você tira férias, pai, você tem algum dia que você desliga, que você fala, <risos> mano, pô, vou sair e vou pegar uma praia. Você faz isso, <risos> Cara.
1: É difícil você falar para mim quando que eu fui a última vez que eu parei que eu, eu não lembro. Férias, férias, férias ainda não dá. Mas o ano que vem, ano que vem eu prometo que vou parar um tempo, cara, dar uma pisada no freio, até porque nossas lojas são mais estruturadas. Hoje mesmo pra gente conversar que a equipe tá lá cuidando sozinha, sabe? Então a gente tá estruturando para que a gente fique um pouco mais ausente. E mas isso leva tempo, eu entendo que isso leva um tempo. Mas lá na frente a gente cola exclusos, cara. Então, é tem um pouco de paciência. Eu sabia que seria tarefa árdua, mas é, em breve a gente descansa um pouquinho, fica um pouco com a família, pega umas férias, viaja um pouquinho. É que o momento é realmente de construção, cara. É, Esse cara. momento de construção a gente se doa, tem que se doar ao máximo, assim, pra, pra fazer acontecer. Porque se não for da maneira que tu pensas, deixar da mão dos outros, não vai rolar. Então, ah, não. É. Sonha
0: seu, você tem que correr, cara. Deixa os outros é. fazerem seus perguntas. Né? E é uma coisa é legal, ó. Quem estiver escutando aí, ó, é bem nítido o que o Rogério faz. É o seguinte, ele tá dando, pai, e tá regando ali, mano. Tá regando, tá crescendo, tá crescendo, mas ele, ó, tá esperando o tempo certo, vai na manha, não dá o um passo na é. perna. E isso é bom para todo empreendedor, é. cara. Parabéns, Rogério. Muito feliz, mano.
1: Não. Não, cara, é muito bom, assim. E... Até porque, cara, gente, assim que saiu, a gente saiu do share que tem aqui no Brasil, a gente teve um monte de proposta pra, pra abrir um monte de loja, cara. Só que faltava ainda um monte de coisa, faltava a gente estruturar um monte de coisa. Então eu não posso sair é, aceitando um monte de propostas e meter o pé pelas mãos, cara. Então a gente pensou muito bem, a gente focou aqui no nosso trabalho aqui em corrigir os processos internos. A gente focou agora, abriu outra loja e agora a gente tem outra realidade. Então os números que foi apresentado da Shark Tank são totalmente diferentes dos números que eu tenho hoje em dia, cara. Então hoje eu tenho outra realidade e eu tenho mais mais coisas a oferecer assim. Então tenho tenho mais bagagem. Então talvez esteja mais preparado para crescer de verdade, sabe? Então naquele momento não. Então você tem que saber lidar um pouco com isso, cara. Não ir só pela euforia, sabe? E isso é só o tempo mesmo, irmão. É só é o mesmo. tempo. O tempo é seu maior inimigo, seu maior aliado. E você precisa entender isso um momento.
0: E, mano, ó, quero que você mande um beijo aí pra sua mãe, seu filhão, é, toda a sua equipe aí, cara, que faz, né, você seguir em frente aí pro seu sonho, pro seu sonho. Um abraço pra todo mundo, em breve vamos se ver. E daqui a alguns minutinhos, esse podcast vai estar disponível aí já nas plataformas digitais. Vou te mandar o um link aí pra você mandar pra geral, pra todo mundo é, escutar legal. esse bate-papo que foi incrível, pai.
1: Ok, isso, irmão. Obrigado pela pela milésima vez. Muito obrigado pelo seu tempo. Né? Nem pelo podcast, cara. Pelo seu tempo, que para mim teu tempo é mais valioso que qualquer moeda. Obrigado pelo teu tempo da gente parar e, e, e analisar tudo isso, de conversar. É, é incrível. Saudade gigante de você, de todos os meninos aí. Manda um abraço, um beijo para todo mundo. Se que der, eu apareço por lá. Então a gente reúne toda a galera um dia lá e toma uma breja e, e troca uma ideia, todo mundo. Queria agradecer mesmo... É, Pô, todos os meus sócios, o Igor, o Taislan, o Marquinhos, cara, os caras que correm comigo no dia a dia e faz tudo isso acontecer, cara. Então, além de... Isso não é só falar, isso é um projeto, projetos sólidos, porque eles me ajudam nesses projetos, cara. Então, é gratidão mesmo. Beijo pra minha mãe, meu filhão. chama moleque, tá gigante já, tá meio que pai daqui a pouco.
0: <risos> Pô, que legal, que legal. E quando ele que tiver, que... assim, né... Vai, lá para os seus 14, 15 anos, eu vou contar algumas histórias assim, para ele, que ele precisa saber, cara. <risos> saber as histórias, assim, que, meu, saber que o pai dele é um herói, cara. O pai dele é sensacional, mano. Sensacional. O pai dele é que fora isso, de. Cara. O pai dele é fora de série. Mas agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo.
1: Não, pai, nunca foi isso aí, não. Isso é <risos> tudo lendo, né? Tudo é mundo urbano, isso daí. Cara. Mas, mas, mas você, eu vou ficar quieto, cara. Vou ficar quieto aqui, porque o podcast é teu, não vou queimar. Tua...
0: Ah, obrigado. Obrigado, obrigado. Já me ajuda muito.
1: Deixar para resenha depois.
0: Ah, fechou, irmão. Então, em breve tô lá. Muito obrigado também por ter doado o seu tempo aqui para fazer esse bate-papo. Por ter passado tanta coisa produtiva aqui. E é isso, meu irmão. Boa noite, viu? Ficar com Deus, mano.
1: Boa noite, irmão. Obrigado a todo mundo aí que vai escutar esse podcast. Reflitam, foca e pra cima que foguete não tem ré. É isso. Obrigado, Sim. irmão. Tchau. tchau, meu parceiro. Tchau, tchau. Abraço.